0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosparans Fall, den 2.222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm, 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats.
1: Michi, nicht so laut. Wir haben doch Weihnachten. Und die fast letzte Folge. Für euch mit dabei sind Moritz,
2: Haldurin Linweber, mein Name und für mich sind mein und dein nur bürgerliche Kategorien.
1: Lena.
3: Ich bin Tora, die tapfere Torwahlerin.
1: Victoria.
4: Verflixt und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx.
5: Patrick. Mein Name ist jedan Fossbender und du verpisst dich jetzt von meiner Grenze.
1: Ich, Robin. Wolfgang Krautzen, Lass mich durch, ich bin Medikus. Und natürlich Michael als Erzähler.
0: An den langen Tafeln sitzen auf der einen Seite bereits alle vier Botschafter und am Kopfende sitzt mittig auf einem recht großen Thron ein jung aussehender, aber sehr, sehr, sehr bleicher Mann. Über und über behängt mit irgendwelchen Schmucksteinen, mit einem Hermelin um die Schultern. Also es sieht aus, als hätte man im mittelreich bei allen leuten gefragt was ihre dekadentesten klamotten wären und sie alle dem aufgeworfen und tatsächlich hat er auch eine krone auf und auf der einen seite neben ihm rechts von ihm steht eine große statue die einen also das erkennt ihr an der äh, krone einen kaiser des mittelreichs zeigt auf der anderen seite aber steht ein hagerer schlachsiger mann mit einer Kapuze, unter der nur ein kurzer Bart herausragt, gebeugt über einen der blauen Steine, der auf einem Ständer vor ihm steht. Und da legt er auch beide Hände drauf. Und der König wird so ganz leicht aufmerksam. Der Mann neben ihm neigt nur leicht den Kopf, sorgt immer noch dafür, dass ihr nicht sehen könnt, was unter der Kapuze, also wie er unter der Kapuze aussieht, Neigt den Kopf leicht zum König rüber und flüstert irgendetwas. Ihr steht jetzt am Fuß der, also sozusagen ihm gegenüber unten in dem U der Tafel. Ihr seid die Ü-Pünktchen.
4: Und stellt keiner hier vor.
0: Ich hätte jetzt gerade überlegen, ob er Haldorin oder
2: Wolfian nach vorne schubst. Haldorin überlegt gerade, ob er jetzt in eine Tirade verfallen soll.
5: Wolfjan. Ja, dann schubst Wolfian? <lacht> <lacht>
1: Also, ähm, hallo, erstmal. Das ist Halderin, egal. Okay, also
0: es laufen, es, ihr, jeder von euch beiden, also Haldurin und Wolfian machen einen Schritt nach vorne. Der eine sagt nun, der andere sagt hallo, erstmal. Ich wollte das nur noch mal zusammengefasst haben. Ich glaube, was mein
2: werter Kollege hier vorbringen wollte, ist, dass wir ungeklärte Angelegenheiten
0: zu klären haben. Das macht man normalerweise. Ein große Mann an der Kugel beugt sich wieder zu dem König herunter, dessen Blick so ein bisschen er gleichzeitig so ein bisschen verklärt wirkt. Also so, er, er, man wirkt nicht, weiß nicht richtig, wo er hinschaut. Aber andererseits hat er tiefe Falten auf der Stirn. Also er guckt sehr böse. Und hört sich das Ganze kurz an? Gesandter aus Al-Anfa höre ich. Wer sagt das, der König oder der Magier? Äh, der König, der Magier spricht nicht laut, bisher nicht.
2: Nun, so könnte man es ausdrücken, aber bleiben wir bei der Geschichte.
0: Nun denn, der König steht auf, geht um den Tisch herum und hält so seine, seine Hand so zum Handkuss hin.
1: Ich boxe Haldorin mal so in die Seite.
2: Ich ich grinse so ein bisschen ungläubig, so nach dem Motto, er wartet jetzt nicht wirklich von mir, dass ich das mache und ignoriere die Hand gekonnt.
0: Er steht da so abwartend.
5: Hier, dann fissbammt ihn.
0: (lacht) (lacht) Er guckt dich total irritiert an. Was ist das denn für eine Gesandtschaft? Er schaut sofort wieder zu seinem Magier und äh, der kommt so ein paar Schritte näher. Ihr könnt jetzt sehen, unter dem, also unter dem Bart ist definitiv alles skelettiert. Also ihr könnt immer noch nicht in seine Augen oder seine Nase sehen, oder was dann da bleiben wird, aber ihr seht schon einen Unterkiefer, an dem halt eben noch so Bart hängt. Und wieder wird irgendwas getuschelt. Fürs Erste möchte ich im Geiste der Kooperation darüber hinwegsehen, was sind eure Angelegenheiten, die ihr hier klären wollt. Nun, ich glaube Das lässt sich nicht mal eben
2: so zwischen Tür und Angel klären Sondern da muss man etwas länger drüber sprechen Ich schlage vor, ihr lasst schon mal auftragen Und dreimal dürft ihr
0: raten, was es gibt Der König setzt sich wieder hin Und der Magier schnipst einmal Und tatsächlich werden Gurkensandwiches gereicht Also es kommen Burschen mit Gurkensandwichen hoch
2: ich möchte mich einmal umsehen, Was durch was für eine Tür sind wir da gerade geschritten und wer befindet sich sonst noch im Raum, wachend, technisch?
0: Ihr seid tatsächlich durch gar keine Tür geschritten, sondern ihr seid die Treppe raufgekommen und in einen L-förmigen Raum gekommen. Ihr seid sozusagen auf dem kurzen Ende des Ls raufgekommen, dann um die Ecke gegangen und habt da direkt den vollständigen großen Raum. Ja, seid da direkt. Es gibt hinter dem, oder neben dem Thron, direkt an der Seite, wo der Magier herkommt, eine Tür. Hinter dem Thron direkt ist ein großer Kamin. Und als ihr die Treppe raufgekommen seid, habt ihr auf der rechten Seite gesehen, dass dort ein Raum ist, in dem einige, also ihr habt nicht genau gesehen, wie viele, gerüstete, bewaffnete Leute auf Stühlen rumgelungert haben und Karten gespielt haben und sowas. Also es wirkt wie eine Wachstube oder sowas irgendwie. Also wir
2: könnten, also es ist dieser dieser Saal, dieser Thronsaal oder dieser Speisesaal, in dem wir uns gerade befinden, den kann man nicht verschließen. Nein. Okay, schade.
3: Aber die anderen BotschafterInnen sitzen da rum, an dem Tisch.
0: Ja, die sitzen auf der einen Seite des Tisches und ihr steht gerade in dem U in der Mitte.
3: Die sehen aber immer noch so aus, wie als wir sie das letzte Mal gesehen haben. Ja,
0: die sehen sehr normal aus, beziehungsweise exisch.
1: Gut, dann nehmen wir doch einfach mal auf der anderen Seite Platz, würde ich sagen.
0: Klingt gut, schließe mich
5: an.
3: Oh, klingt gut.
5: Ja, so ein
0: Gurkensandwich. Lange nicht gehabt. Ja, es gibt äh, Gurkensandwiches. Und der König wird dann irgendwann, als er den das erste Sandwich verdrückt hat, wieder auf euch kommen und die Hände auf den Tisch legen und fragen, nun jetzt, was ist euer Anliegen? Ich habe nicht den ganzen Tag, Zeit ich habe wichtige Dinge zu regieren. Aufs Stichwort wichtige dinge
2: nun erstmal hätten wir gerne ein paar erklärungen so wir denn würdig sind diese zu bekommen das bleibt abzuwarten was zum teufel soll der ganze
0: mist hier das ist ein hof mein hof also worauf bezieht ihr euch was glaubt ihr hätten wir falsch gemacht Da habt ihr jetzt das Wort Mist etwas überinterpretiert
2: Würde ich sagen Ähm, Entschuldigt meine Ausdrucksweise Ich würde gerne nur wissen Also wir können Diverse Dinge aufzählen Stürme Im Meer Die ganze Inselgruppen einschließen Ominöser Tabak Der dafür sorgt Dass Seemänner und Seefrauen Ihre Schiffe verlassen
1: Schiffe, die von selbst fahren.
2: Schiffe, die von selbst fahren. Immer wieder komische Vorkommnisse in Zusammenhang. Ich gucke jetzt so den Magier an.
0: Mit blauen Steinen. Das muss ein Ende haben. Ich sandte meine Handelsflotte aus, nachdem dieses Ungetüm von einem Sturm uns endlich verlassen hatte. Nachdem er das gesagt hat, schaut er direkt wieder zu seinem Magier. Und der beugt sich wieder runter und sagt irgendwas. Eure Handelsflotte. Von Verkauf von Tabak weiß ich nichts. Und ja, es war unsere Handelsflotte.
1: Seit wie vielen Jahren ähm, habt ihr denn gewartet, dass ihr eure Handelsflotte aussenden könnt, euer Majestät?
0: Er schaut wieder zum Magier. Nun, wir schreiben das ja der neuen Zeitrechnung äh, 500 ungefähr. 513, sagte mir mein Berater.
1: Äh, Wir lassen das mal so stehen für einen Moment. Und euer Ziel ist es, also eine Flotte aufzubauen und eurem Hof zu Ruhm und Glanz zu verhelfen?
0: Nun, wir haben festgestellt, dass das Reich nicht mehr existiert, dass das gesamte Vizekönigtum hier unten in Schutt und Asche gefallen ist in dieser kurzen Zeit. Wir werden es wieder aufbauen.
3: Aber ähm, Moment, Moment, das mit dem Sturm habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Das ging mir ein bisschen schnell. Der kam von hier und ihr wolltet den loswerden. Habe ich das richtig verstanden?
0: Guckt. Schaut seinen Magier an Guck, noch mal. Äh, Das war ein ähm, Bedauerliches Missgeschick Während der Forschung eines, äh, Meiner Berater und Beraterin
2: Von welchem Vizekönigreich habt ihr da gerade Gesprochen? Und von meinem? Ja, wie nennt sich das? Das hat doch sicherlich einen Namen, einen Titel Einen von Ihr wisst, was ich meine
0: Nun, es ist das Vizekönigtum von Meridiana hier des gesamten Südens im Auftrag unseres Herrn Kaisers. Der, der Kaiser in Gareth. So ist es. Ihr seht uns verwundert. Deswegen bin ich erstaunt, warum ihr hier seid. Alanfa ist eigentlich ein kleines Nest. Wir hatten den Sitz des Königreiches verlegt. So wie es aussieht
1: hat eine sprunghafte Entwicklung durchgemacht in den äh, vergangenen Jahren. Ähm, man könnte fast sagen, einen äh, großen äh, Sprung. Aber wenn ich kurz fragen dürfte, ähm, fällt euch an euren, eurer Dienerschaft denn gar nichts auf? Die sind langsam und kochen schlecht, aber ansonsten? Und skelettiert.
0: Er schaut also wirklich als, als hättet ihr ihm gerade gesagt, seine Diener wären skelettiert.
1: Nun, äh, das tut jetzt nichts zur Sache, werter, äh, werter Herr. Ähm, um kurz darauf zu kommen, euer Magier. Äh, ein interessanter Mann. Wollt ihr ihn uns nicht vorstellen?
0: Er schaut ihn an. Der nickt kurz. Äh, das ist Nergal Anathos, ein ähm, Absolvent der großen äh, lowanger Schule. Ein ähm, Student in Brabak und unter anderem auch äh, Doktorand des, äh, der großen Brabacke Schule der Geister. Also ähm, ein durchaus kompetenter Berater. Da hat er sicherlich seine Favoriten, nehme ich an. Nun, er betätigt sich in allen Forschungsfeldern.
5: Nekromant. Entschuldigung, so auch ausgerutscht.
0: Nicht, dass ich wüsste, er hatte sich in Elementarmagie umgetan, durchaus ähm, mit seiner äh, Frau und Kollegin einiges äh, zu der Benutzung gewisser Artefakte zur Stärkung unseres Reiches herausgefunden. Äh, Unter anderem äh, hier, diese magischen Kugeln, die wunderbarerweise einen Einblick an andere Orte erlauben und sogar Befehle über Orte von einem zum anderen versenden können.
1: Wie überaus praktisch. Wenn ich danach fragen darf, ich bin ein Mann der Wissenschaft. Äh, Wolfgang Krautzern, mein Name. Vielleicht habt ihr von mir gehört, wahrscheinlich nicht. Aber äh, sagt einmal, diese Steine, das interessiert mich doch jetzt sehr. Wie viele habt ihr denn davon? Das muss ja ein großes Netzwerk sein, damit das Reich bestehen kann.
0: Das ist das erste Mal, dass ihr seht, dass die Kapuze von diesem Magier sich hebt und er spricht nicht so richtig, also ihr hört kein, kein, kein richtiges Sprechen, sondern ihr hört es mehr in eurem Kopf. Einst waren es sieben, doch dieser hier ist nun der letzte. Wie
2: kommt das? Wo es doch einst sieben waren?
0: Nun, das frage ich mich allerdings auch. Warum? Und jetzt hört ihr wie von hinter euch irgendwer heran marschiert, eine wahrscheinlich Gruppe Wachen. Währenddessen stehen tatsächlich alle vier Botschafter auf der anderen Seite auf, die recht aufmerksam gelauscht haben und protestieren in jeweils ihrer Sprache. Ich protestiere, es ich, äh, kann doch nicht angehen, das sind Botschafter, Parlamentärsflagge und so weiter.
1: Ich protestiere ebenfalls und stehe auf.
5: Binia, ja, kannst, du, kannst du eigentlich Magie bannen?
1: Ich
4: hm. glaube nicht, dass ich gegen den was ausrichten kann. Wo ist da genau der Stein?
0: Der äh, Stein ist direkt vor den Händen des, des Magiers und der hat auch die ganze Zeit die Hände da dran.
5: Hab ich mein, ich habe meinen Bogen dabei, ne?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich wirst du den mitgebracht haben, also. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt anfangen willst, den Bogen zu spannen und über die Tafel zu schießen. Ja, ja, ja dann überlegt sich das anders. Als die Wachen äh, dann dahin kommen, also, da, also wirklich eine kleine Wachmannschaft, äh, sechs Soldaten angeführt von äh, der Frau, die euch gerade erst nicht reinlassen wollte, steht tatsächlich auch der König auf und bedeutet ihnen erstmal still zu, äh, stehen zu bleiben ähm, und beugt sich dann erstmal zu seinem Berater rüber. Und da brennt jetzt so eine, so eine kleine Diskussion. Die sch- sprechen gerade miteinander, während die Botschafter stehen, aber ruhig sind, weil der König aufgestanden ist und die Wachen eben auch stehen bleiben.
3: Ähm, sag mal, haben die eigentlich Notiz von Jinx genommen?
0: Nicht so richtig wahrscheinlich, so eine Katze.
3: Der Strom hat da wahrscheinlich so ein bisschen rum, ne? Ja und findet ja glitzernde Sachen auch nicht so unspannend, oder?
0: Wahrscheinlich.
3: Nee, der mag Adel eigentlich nicht.
2: <lacht> ich glaube, das war nicht gemeint. <lacht> Aber gut.
3: Wäre voll unauffällig, wenn den alle mal so ein bisschen streicheln und er dann so über die Tafel tapert und gucken, sandwiches mag der wahrscheinlich nicht. <lacht> Und dann so... Aus Versehen.
2: Wie Katzen und Kater das das gerne so machen. Mit dem Blick zum Magier. Hi.
0: (lacht) Und der Stein liegt auf dem Boden. Ja, die beiden hören auf zu diskutieren. Und der König spricht wieder. Mir werden schwere Vorwürfe gegen euch vorgebracht. Zum einen sollt ihr tatsächlich unsere Bemühungen... vereitelt vereitelt haben, ein größeres äh, Reich an uns zu bringen. Besonders dadurch, dass ihr unsere Steine zerstört habt. Äh, ist das wahr?
1: Nein, ist es nicht. Wir haben tatsächlich euer Reich stets unterstützt, was darin den Ausgangspunkt fand, dass wir jenen verteufelten Sturm, der euch hinderte, euer Reich zu äh, auszubreiten, wir haben ihn, naja, aus der Welt geschafft. Jenen Sturm. Unter Aufbietung unserer Leben möchte ich dabei sagen. Und ähm, vielleicht lasst mich euch doch äh, auf die Sprünge helfen. Wir sind äh, gut bekannt mit eurem Haus. Äh, ihr stammt doch aus dem Hause Wutzenwald, nicht wahr? Ja. Äh, äh, ja. Ja, das ist, trifft sich sehr gut. Wir haben neulich noch mit eurem Verwalter gesprochen, äh, dem guten Helmfried. Äh, er bat uns herzukommen und euch zu unterstützen. Oh, 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 wie, wie nett! Ähm Helmfried,
0: ja, ein guter Mann äh, Wie, wo wa, Wie geht es ihm Wie, wie geht es meinem äh, Sitz
1: Es war alles in bester Ordnung Es war äh, auch Vordermann gebracht, der Mann versteht sein Handwerk Ja,
0: ein, ein Wahrlich guter Berater, ich habe ihn Ungern zurückgelassen und äh, Gegen meinen äh, neuen äh, Kollegen Hier eingetauscht ähm, Der Magier tippt ihm So auf die Schulter Und spricht wieder irgendwas
1: Er hatte noch einen einen Rat, wenn wenn ich kurz dazwischen gehen darf. Er hatte noch einen Rat, den er uns mitgegeben hat, den wir an euch übermitteln sollten. Und der war, dass ihr schnellstmöglichst nach Hause kommen müsst. Ein Fest ist angerichtet. Ein großes Fest.
0: Ach, Helmfrieds Feste. Ja, ich erinnere mich. Das waren noch Zeiten.
1: Ja, sicherlich. Er hat jahrelang mit der Vorbereitung jetzt verbracht.
0: Nun, er hatte ja auch äh, einiges an Zeit. Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, ähm, äh, ja, dann werde ich mich vielleicht in den nächsten Tagen doch doch einmal... Ich kann doch eigentlich hier alles dir überlassen, oder? Er schaut seinen Magier an. Der nickt. In den nächsten Tagen werde ich mich dann doch äh, glatt mal aufmachen. Äh, ja, aber äh, sag mal, das ist doch nicht das, warum ihr hier seid. Ihr seid doch bestimmt äh, wegen irgendwelcher Handelsdispute hier, wurde mir gesagt. Äh, Al-Anfa sei äh, ungehalten wegen unseres Handels oder wolle mit uns handeln oder irgendwie sowas. Äh, nicht? Und er schaut wieder zu seinem Magier. Ich schaue mal so in die Runde. Dieser Stein muss weg.
4: Ich weiß,
2: aber wie... Überraschung? Wir stürmen los und irgendwer schafft's?
1: Ich glaube nicht. Irgendwer schafft's, finde ich, find ich schwierig.
2: Ich gucke zu Jerdan, der auf seinem Stuhl nimmelt, irgendwie, irgendwie weit der wohl schnell seinen Bogen spannen kann und dann gucke ich wieder zum Magier und denke mir so, ja, der hat aber bestimmt irgendwelche Tricks und Schützt den Stein sicherlich irgendwie so, dass wir mit Magie, sodass wir es nicht sehen können.
1: Können wir ein Ablenkungsmanöver starten? Irgendetwas, was den Magier dazu bringt, von dem Stein zurückzuweichen?
3: Hast du irgendwas dabei, wo er dann kurz vielleicht austreten müsste oder so? (lacht) Ich schau mal.
1: (lacht) Ich habe Tinkturen, falls das hilft.
2: Ich möchte mal mit, mal mit meinem Monokel den Magier in Augenschein nehmen.
0: Ja, es ist ein völlig skelettierter Körper unter einer einzelnen Brokatbehangenen Robe, die auch über seinen Kopf geht. Er trägt Bart aus irgendwelchen Gründen, aber keine Haare. Und ähm, hat einen Stab an einem Gürtel hängen, den er irgendwie unter dieser Robe noch hat. Aber keine Hose an. Ich, ich nehme das
2: Monokel mal wieder weg und entschuldigt, ich Mein Augenlicht
0: ist ab und an etwas getrübt und steckt das wieder... Nun, ich verstehe, dass ihr seid ja jetzt schon äh, auch nicht mehr der Allerjüngste, wenn ich das richtig sehe. Ich erfreue mich noch besten Au- best Augenlichts und bester Gesundheit. Das ist sehr angenehm. Aber nun nochmal... Ich verstehe nicht. Es ist ja nett, dass ihr mir von meinem Verwalter berichtet, aber können wir jetzt mal zur Sache kommen? Ich habe unfassbare Mengen von verschiedenen ähm, Tropenhölzern. Ich habe die Möglichkeit, tatsächlich Tabak zu verkaufen. Das ist bisher nur in kleinem Maße geschehen. Außerdem haben wir eine äh, kleine Edelsteinmine hier auf der Insel und ähm, äh, verfügen weiterhin noch über einige Anbauflächen auf vorgelagerten Inseln. Äh, Fischerei ist natürlich auch selbstverständlich möglich hier in unseren Gewässern. Da könnten wir ein Abkommen treffen.
1: Ja, das finde ich...
0: Ihr spracht
2: gerade von Edelsteinen.
1: Halt doch, ihn sei doch mal kurz ruhig. Das finde ich eine wahrlich gute Idee. Wenn ich das kurz notieren könnte, ich komme mal eben kurz rum, (lacht) lasst euch was einfallen. Und dann nehme ich mir ein Pergament und lade zu dem König und fange an, ihn in ein sehr langes, sehr ausschweifendes Gespräch über Minen, aktuelle Aktienkurse und verschiedene Handelsgüter zu verstricken, was ihn hoffentlich etwas ablenkt.
0: Sind die anderen BotschafterInnen bewaffnet? Es wirkt auf den ersten Blick nicht so, als hätten die alle irgendwie was dabei. Der Janmi hat so ein Zeremonialschwert an der Seite. Ja, aber die anderen wahrscheinlich nicht unbedingt. Bei der Normadin seid ihr euch nicht sicher. Die hat so viele Gewände an. Gut, bei dem, bei der ähm, schweigenden Maraskanerin seid ihr euch auch nicht sicher, weil die hat auch super viele Gewände an und ihr wisst, dass auf Maraskan auch Kampffächer verwendet werden. Also hm. Bei der Echse seid ihr euch ziemlich sicher, dass die unbewaffnet ist, weil... Ähm, Sie braucht es nicht. Ja, äh, außerdem trägt äh, der, also die Exe ein Zeremonialgewand, das besteht aus einem Gürtel, einem Riemen über die Schulter, die Edelstein besetzt sind und einer Mütze. Also. <lacht> außerdem hat sie den Stuhl quergestellt, damit die Lehne nicht beim Schwanz stört. Also
2: <lacht> ähm, äh, Meint ihr, die
5: helfen uns, wenn wir jetzt hier losstürmen? Also ich könnte vielleicht mich zwischendurch einmal rausziehen und draußen meinen Bogen spannen, weil das wäre vielleicht ein bisschen auffällig, wenn ich das jetzt hier versuche. Na, Aber ich ich, ich rechne halt
2: eigentlich mit dem Überraschungsmoment, weil ich glaube, die größte Gefahr ist dieser Magier. Der schnippt dann einmal und dann
5: äh sind wir alle tot. Irgendwie sowas. Nein, weiß ich ja nicht. Wenn ihr denn ja, wenn wir uns irgendwie auf ein Signal einigen könnten, ich verstecke mich hinter der Tür mit gespanntem Bogen und sobald ihr soweit seid und eine Ablenkung für den Magier erzeugen könntet, könnte ich es versuchen, einen Schuss auf den Edelstein zu landen. Ich glaube nicht, dass wir die Zeit
0: haben.
3: Aber wollen wir das wirklich hier machen mit den ganzen Wachen? Wie viele sind das nochmal?
0: Sechs Wachen plus eine Kommandantin.
2: Sobald dieser Stein kaputt geht ist der letzte von sieben, das haben sie uns gerade bestätigt. Dann ist der ganze Hokuspokus hier vorbei.
3: Was steht da so auf dem Tisch rum? Zufällig irgendwelche gut werfbaren anderen Steine?
0: Also ihr habt vor euch jeder und jede einen großen Teller, auf dem <lacht> Sandwiches aufgebaut sind. Ähm, unter, also dazu... Äh, Lokale, aus denen ihr trinken könnt. Kannen, in denen Wein und Wasser ist, was ihr trinkt, also, ne, was ihr euch da reinfüllen könnt. Ähm, neben den Tellern liegt Besteck. Es ist noch so ein bisschen Deko-Krimskrams da drauf. Also so ein ähm, großer, goldener Vogel irgendwie an einem Ende des Tisches. Und auf der anderen Seite ist es ein großer, goldener, steigender Steinbock. Was was man halt als Tischdeko benutzt, beim König auf dem Tisch steht ein großer goldener Baum.
3: Okay. Ähm, Mit welchen Werten würden wir Frisbee werfen, äh, herleiten?
0: Dann nimmst du deinen Fernkampf Basiswert. Aber nur, wenn du die Brote vorher runtergekippt
3: hast. (lacht) Ja, ich esse ja zwischen. Also während ich überlege, fleiß ich weiter. Ich finde es zwar nicht lecker, aber das ist am unlauffälligsten.
0: Wolfjan, mach doch mal eine Probe auf Handel oder Rechnungswesen. Also ihr sitzt da jetzt bei einem Bankett. Ihr habt gerade doch Glück gehabt, dass ihr nicht sofort verhaftet worden seid.
4: Ich würde das auch später verlegen.
0: Ja,
5: aber wir, kommen wir hier also einfach nochmal rein und da so einfach nochmal an das Ding dran? Es gibt wir das? doch
3: Fenster.
5: Glaube ich halt nicht.
3: Aber vielleicht zeigen sie uns die Edelsteinhöhle. Das ist doch auch spannend.
1: Ich habe Rechtskunde mit zwei übergeschafft.
0: Ja, also du hast jetzt noch irgendein Problem an der Zollschranke äh, nördlich von äh, der hiesigen Insel äh, zwischen Sylla und Charybdis aufgetan, was ja schwierig zu ähm, belegen ist wegen der äh, Gewerkschaft in Sylla, die ja immer wieder von den äh, Genossenschaften in Charybdis, du kannst dir das vorstellen,
1: <lacht> da geht's ab. Ein Vorgewerkschaftssteuer, ja, ja, ich kenne das. Genau.
2: Ich würde mal aufstehen und zum Magier rüberschlendern. Wie weit steht der denn von diesem Stein weg? Der steht da wirklich direkt dran. Der hat die Hände beide dran, als wäre es eine Kristallkugel. Ja, ich verschränke so die Arme hinterm hinterm Rücken und so ganz äh, ja und gehe ich da so rüber also nach dem Motto und Bleib so einen guten Meter vom Stein und vom Magier entfernt stehen und guckt mir den so an, guckt guck ihn so an und äh, fragt so: aus, aus welchem Stoff bestehen die denn genau? Also, was ist das für ein Edelstein? Ich, ich muss sagen, ich bin ein bisschen bewandert, was Steine, im besonderen Edelsteine,
0: angeht. Du hörst in deinem Kopf tatsächlich seine Stimme. Das müsstet ihr doch mittlerweile wissen, so viele, wie ihr zerstört habt. Seid froh, dass dieser König hier die Macht hat und nicht ich.
2: Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob dem so ist. Also das mit der Macht und der Verteilung. Aber ihr habt trotzdem meine Frage nicht beantwortet.
0: Nun, es ist ein sehr alter Werkstoff. Und jetzt äh, setzt euch wieder hin. Scheinbar sind irgendwelche Gewerkschaftsdispute gleich geklärt. Und wir können dazu übergehen, euch wegen eurer Verbrechen anzuklagen.
5: Ja. ja, ich bin dafür, dass wir hier das gleich <lacht> Ich stehe ja einen Meter von dem Stein weg. Ja,
0: das ist so ein Gestell aus ähm, du aus Metall, aus Eisen wahrscheinlich. Das ist so eine, so eine Rundung, also oben so ein Kringel bildet und auf diesem Kringel auf so einem Tuch liegt der Stein. Das ist einfach so, so daumendicke Drähte, die so nach oben gehen. Fast wie, als würde man ein Kohlebecken lagern wollen. So habe ich mir das vorgestellt. Äh,
2: wie weit ist Wolfjan von der ganzen Sache weg? Der steht direkt daneben am Tisch. Also ich versuche, Wolfjan mal so mit dem Fuß anzustupsen, wenn ich ihn erreiche. Mhm.
0: Dann machen wir eine Gewandheitsprobe. Ja, das schaffe ich. Es sieht wahrscheinlich sehr merkwürdig aus, aber du kriegst es hin, irgendwie unter dem Tisch äh, hindurch den Fuß von Wolfja zu erreichen. Was möchtest du tun? Ähm, wird er auf mich aufmerksam?
2: Ja.
1: Ja, ich merke das.
2: Also er wird wahrscheinlich weiterreden, aber okay. Ähm, ich habe ja einen Plan. Ich, hab, ich scheiter nur gerade daran, ihm den mitzuteilen.
3: Ich huste sehr laut an einem sehr großen Bissen Gurkensandwich und rempele gegen den Tisch, versuche aber so ein bisschen nicht nach vorne, sondern irgendwie zur Seite zu rempeln, weil ich mich echt verschluckt habe. Wie stabil sind die Tische?
0: Es sind halt schon fette Tafeln. Also die der wackelt so ganz kleines bisschen vielleicht. Ah, schade. In dem Moment, <lacht> wo sie hustet
2: und versucht den, den verschluckten Bissen wieder hervorzuwürgen, drehe ich mich zu ihr um so, und tu so nach der Motto, oh Gott, was ist da denn los? Und versuche mich mit der Schulter in Magier und Stein zu äh, schmeißen. Und hoffe, dass Wolfian
0: das mitbekommt und reagiert. Mit einem ohrenbetäubenden Klappern, weil er halt nun mal ein Skelett in einem Teppich ist, <lacht> <lacht> fällt er mit dem Stein und dem Steingestell nach hinten um und Haldurin auf ihn drauf und zwischen euren beiden Nichtkörperkörpern zerbürst dieser blaue Stein in tausende von Stücken und genau in dem Moment brechen alle Wachen in sich zusammen. Einfach klöpp, als hätte man sie ausgemacht. Und er? Haut dir volles Met in die Fresse. <lacht> ja, den, den nehme ich. <lacht> den akzeptiere ich. Er würde tatsächlich auch treffen.
2: Ja, ich kann wahrscheinlich nicht... Äh
0: Und ich würde dir eine Raufenparade erlauben. Okay. Ja, das kriegt er nicht hin. Damit, Wolfjan, du fängst an.
1: Ja, ich habe, als ich Haldorins Fußtapsa bemerkt habe, mich schon so ein bisschen bereit gemacht. Und bin deswegen auch sehr schnell einsatzbereit, als ich halt diese ganze Aktion vor mir, vor meinen Augen sich entfalten sehe. Und greife direkt nach meinem Beil und hebe das und würde kurz noch warten, was der König vor mir für einen Eindruck macht. Ist der mitzerfallen mit den anderen?
0: Der König ist tatsächlich noch da und wirkt, wie ein König wirkt, in dessen Halle gerade irgendwer anfängt, die Einrichtung zu zerlegen, während seine Wachen in sich zusammenfallen. Also völlig überrascht und reißt die Hände hoch. Ja, das
1: hatte ich mir fast gedacht, ich würde ihn nämlich ignorieren und würde dann einen Satz nach vorne machen, um Haldorin zur Hilfe zu eilen.
0: ja. Ähm, du siehst, dass die beiden sich da unten auf dem Boden umeinander räumen. Es ist also. Ähm, <lacht> ja. Also, du kannst treffen, aber wenn du nicht triffst, geht der Schaden an Haldorin.
1: <lacht> ja, ich versuche das. Nee. Ich treffe nicht. Ja. Schaden. 7. Willst du aber noch wissen, wo?
2: Ja, das wäre gut zu wissen
0: für mich.
1: <lacht> 13.
0: D- 13 ist in den linken Arm. Aua. Entschuldigung. Ein Beil fährt in deinen linken Arm, Haldorin. Du ähm, merkst eine Fleischwunde entstehen <lacht> und rollst aber immer noch mit diesem Magier auf dem Boden herum, bei dem du merkst, das halt, also, der ist jetzt nicht irgendwie der, der ultra starke Monster und Tote, sondern er scheint eigentlich ein relativ also vom, vom, von der Kraft her und so ist es irgendwie relativ menschlich
4: Halt durch ihn. Halt durch ihn.
0: Bin ich jetzt dran? Kann ich was machen? Ja, ja, du kannst ihm jetzt eine watschen oder versuchen aufzustehen oder Hat er denn dann auch einen Passierschlag? Also entweder wird er versuchen, dich unten zu halten oder er wird dich halt gehen lassen, je nachdem was er, also was er jetzt lieber hätte, ob er jetzt in dem Kampf bleiben will und sich damit über den Boden robben will oder halt nicht? Da ich Schiss vor seinem
2: Zauberstab und seine, seinem Hokuspokus habe und ihn so daran hindern kann, irgendwelche komischen Handbewegungen zu machen, die mich zu Stein erstarren lassen, bleibe ich mal auf ihm drauf <lacht> und versuche äh, mal
0: zuzuschlagen. Okay. Bitte, raufen. Ja. Deine Faust fährt nieder in sein... Skelettiertes Gesicht. Also du haust ihm halt vor seine Skelettmappe. Okay. Äh, als nächstes in der Initiativreihenfolge äh,
3: Tora! Ähm, ja, ich gehe da mal drauf zu und ziehe auch.
0: Also, vielleicht beschreibe ich dir noch mal die Situation. Es steht noch diese Soldatin, die euch hochgeleitet hat. Die Soldaten dahinter sind in sich zusammengefallen, aber sie steht noch. Außerdem stehen da die Botschafter total entsetzt und wissen nicht so richtig, was sie tun sollen. Und auch der König sieht nicht so aus, als wüsste er, was er tun soll. Diese Soldatin aber äh, packt ihre Hellebarde ein bisschen fester und ähm, will auch so in die Richtung gehen.
3: Obacht bei der Auswahl der... Berater, würde ich sagen. Und sorry, aber genau das ist das mit den anderen Steinen auch passiert.
0: Also, möchtest du. was möchtest du mit ihr denn tun? Also ihr seid. sie sieht schon kämpfig aus.
3: Ja, aber sie macht ja nichts, oder?
0: Und sie geht jetzt in Richtung oder will jetzt in Richtung Haldorin und Wolfian gehen. Achso,
3: ja, dann äh, gehe ich auf sie zu, weil nachher treffe ich auch Haldorin das wäre doof.
0: Okay, möchtest du sie angreifen oder möchtest du sich erstmal nur in, in den Weg stellen?
3: Ich will mich erstmal nur in den Weg stellen.
0: Alles klar. Hab
3: aber die Hand schon so auf der Waffe.
0: Also du ziehst deine Waffen nicht, sondern stellst dich einfach nur in den Weg? Ja. Okay. Sie ist total irritiert von diesem, dieser Bewegung, diesem dieser Handlung und hält dir die helle Bade halt direkt unter die Nase.
3: Ähm, Entschuldigung.
0: Aus dem Weg. Was soll das hier überhaupt? Unseren Visier angreifen.
3: Wie angreifen. Das war ein Versehen. <lacht>
2: das war komplett das Versehen. Ich kann gar
0: nicht anders. <lacht> sie schwingt so mit der helle Bade, dass sie dich mit der, mit der flachen Seite trifft und dich zur Seite fegen will.
3: Ja, nee, dann äh, ziehe ich aber auch mal hier.
0: Richtig? Ja, du musst erstmal entweder ausweichen oder mit den bloßen Händen eine helle Bade abwehren.
3: Ja, dann wähle ich die erstmal ab. I?
0: Ja, eine Raufenparade. Nein! Du kriegst die Breitseite einer helle Bade, also keine Klinge oder sowas, aber von der Seite voll gegen den Körper. Das macht. Äh,
3: also ich habe einen Helm an und ein Schild.
0: Das macht sieben Schaden auf die Ausdauer, also vier Schaden.
3: Sekunde, und mit der Rüstung?
0: Sie trifft dich gegen den Brustkasten.
3: Da habe ich drei.
0: Ja, das heißt, du kriegst noch einen Schadenspunkt und knuff dich halt mit der helle Bade zur Seite. Aua! Als nächstes, Haldorin, merkst du Wie sich der Magier unter dir Windet und Versucht, dich Auf den Boden zu ringen, um irgendwie Aufzustehen Also er versucht dich so zur Seite zu schieben Also ihm würde das auch gelingen, du könntest es jetzt parieren Also er macht halt keinen Schadensangriff Sondern versucht dich irgendwie zur Seite zu kriegen es kommt mir ganz gelegen, weil
2: das scheint offensichtlich nicht viel zu bewirken, wenn ich ihm einen auf die Mappe haue, dementsprechend müssen da ähm, andere Maßnahmen greifen, dementsprechend äh, nutze ich das eher aus und lasse ihn von mir sich von mir wegrollen und nutze das dann wenn das geht, auch um versuchen, also von ihm wegzukommen und
0: aufzustehen. Gut, dann äh, könnt ihr beide nächste Runde versuchen mit einer äh, Gewandtheitsprobe aufzustehen. Ja, dann und Binja, ihr könnt euch aussuchen, wer von euch anfangen möchte. Ich werde von niemandem angegriffen, ja? Nö, du stehst hinter... also hast wahrscheinlich gerade den Stuhl hinter dir hingeschmissen
5: und ja. Ja, Distanz schließen, aggressiv umwandeln. Gegen wen? <lacht> Gurken-Sandwich. Ja, nicht gegen... Heidurin kommt schon klar. Äh, ich helfe, Tora.
0: Okay, du äh, greifst die äh, helle schwingende an. Alles klar. Distanz schließen, aggressiv umwandeln. Die ähm, merkt natürlich, dass du in ihre Kampfzone kommst und wird versuchen, die helle Bade zwischen euch zu bringen. Das heißt, du musst dich natürlich erstmal rankämpfen, ne? Das akzeptiere ich. Gut, dann kämpf dich mal ran. Das möchte mir nicht gelingen. Ja, gut, dann muss ich auch nicht parieren. Du kannst es mit dem aggressiv umwandeln auch nochmal versuchen, ist dann halt um vier erschwert. Okay. Das gelingt, das gelingt. Wir wollen es ja spannend halten. Sie pariert das tatsächlich nicht. Du stehst jetzt auf ähm, Speerdistanz bei ihr. Also es gibt Hellebaden-Distanz, Sperrdistanz, Nahkampfdistanz.
5: Das ist gut. Das heißt, sie kann mir keinen Schaden verursachen, richtig?
0: Äh, die kann dir Schaden verursachen, wenn sie eine um vier Erschwerte Attacke schafft. Ah, okay. Wenn sie das denn möchte. Genau. Binja, was möchtest du tun?
4: Naja, eigentlich war mein Plan, die Frau von hinten anzugreifen, aber die ist ja jetzt schon beschäftigt mit zwei Leuten, richtig?
0: Richtig. Ich
4: würde jetzt mal Richtung Haldurin und Magier mich auf den Weg machen. Also das dauert ja ein bisschen, bis ich da bin, richtig?
0: Ja, das dauert ein kleines Momentchen. Ich würde dir tatsächlich noch gestatten... Ja, wobei, du musst nur einmal eben um den Tisch springen. Das geht in drei Sekunden.
4: Und die liegen noch auf dem Boden.
0: Eben, du könntest den auf dem Boden liegenden Magier hauen, wenn du das wolltest.
4: Und wenn ich ihn nicht treffe, dann treffe ich wieder Haldurin, richtig?
0: Nö, die haben sich ja gerade voneinander runtergerollt.
4: Ah, okay. Ja, dann, dann haue ich dem eine
0: gut. Es ist um drei erleichtert.
4: Ah, okay.
0: Und der kann wahrscheinlich schlecht parieren, oder? Ja, läuft. Sehr gut, dann machen wir Schaden. Hier. Ja, es britzelt ein wenig, als dein Kampfstab herunterfährt und du merkst, also es hat auf jeden Fall irgendwie einen Effekt. Der Magier rollt sich nochmal zur Seite. Und damit kommen wir sozusagen zu den Nicht-Kombatanten, der König lässt sich von den bestehend also von den noch anwesenden äh, vier Gesandten zur Seite nehmen und so ein bisschen versteckt sich hinter denen. Also der sieht nicht so aus, als wollte er jetzt hier in den Kampf eintreten. Tatsächlich ist es aber auch so, dass Jan Mir und auch die Maraskanische Gesandte beide Waffen ziehen. Also, Jan mir zieht ein Schwert und hält es sozusagen zwischen den König und alle anderen. Und die Maraskanische Gesandte hat einen Fächer, an dessen Enden überall Klingen sind in der Hand und hält den auch in so einer Verteidigungshaltung. Die greifen aber nicht ein, ziehen sich einfach nur zurück. Es fängt wieder an mit Wolfjan.
1: Ja, ich habe ja gesehen, dass Haldorin und der Magier sich gelöst haben und würde jetzt dasselbe versuchen wie Binja und wieder mit meinem Beil versuchen, den Magier zu treffen.
0: Ja, um drei erleichtert.
1: Ja, das gelingt.
0: Er pariert das mit den bloßen Händen Okay. und fängt also irgendwie deine Axt im Flug ab. Du darfst Schaden machen, aber halt nicht vollen, sondern Mhm. fünf. Dein Beil fährt irgendwo in die Hand dieses Magiers hinein. Haldurin ist dran. Ja, ich habe die Gewandheitsprobe gerade schon geworfen.
2: Die habe ich geschafft. Gut, damit stehst du. Ja, das war meine Aktion für die Runde. Oder habe ich noch
0: irgendwas? Nee, damit stehst du. Dann äh, Tora.
3: Ja, ich möchte hauen. Ich lasse mich nicht hauen.
0: (lacht) Auch du, ähm, sie versucht euch halt mit mit der Helle Bade auf Distanz zu halten. Also auch du musst dich rankämpfen. So ein bisschen in ihren Distanzbereich. Du musst eine Attacke schaffen. Sie darf die nicht parieren. Ist das ein geschafft? Ja. Sie pariert das und hält dich damit auf... Abstand. Weiter geht es bei ihr tatsächlich. Sie schafft eine Attacke gegen Jerdan und würde sich und kämpft sich damit wieder zurück. Sie schafft es, sich wieder wegzukämpfen und hält euch dadurch beide wieder auf Distanz. Der Magier steht auf.
4: Bist du dir sicher? Hat meine Katze ein, eine freie Aktion?
0: Also sie kann zumindest angreifen, wenn du das möchtest
4: könnte auf ihm einschlafen, dann kann er nicht aufstehen. Also der Magier hat ja nicht, also ist ja alles Knochen außer Bart, richtig? Ja. Und der liegt ja noch so auf dem Boden und versucht da gerade sich aufzustehen und sowas. Und in dem Moment kommt da so ein Wuschelball geflogen und beißt in den
3: Bart und zieht da dran. Die Katze ist geweiht.
5: Stimmt
0: kannst das gewalt
3: Ich könnte auch den Zauberstab klauen, oder? Würfel mal
0: eine Attacke, also unter die zwölf.
3: Jo, oh, fünf.
0: Gut, Jinx springt den äh, Magier an, der kann schon nicht mehr parieren, weil er das bei äh, Wolfjan versucht hat und bekommt tatsächlich zum einen ein wenig Schaden und zum anderen mhm. wie viel? Sechs. Und tatsächlich liegt der Magier jetzt auf dem Rücken und Jinx Springt von ihm runter mit einem Buschel, äh, Büschelbart im Mund. Und schüttelt sich einmal kurz. Gut, äh, damit Magier. Dann ist Jerdan äh, und Binja sind noch an der Reihe.
5: Ja, ich würde wieder vorziehen. Hm. Äh, ich, also bis ich jetzt nicht anders ankündige, wandle ich als, als die, als die nächsten Runden aggressiv um. Okay. Ja, ich muss mich erstmal rankämpfen, ne? Hm.
0: du kannst halt auch ähm, eine, in dem Fall dann um 8 erschwerte Attacke machen, um... Ähm, mich ranzukämpfen und angreifen gleichzeitig. Ohne, ohne ranzukämpfen, einfach nur um Schaden zu machen, also dich halt
5: richtig nach vorne zu lehnen. Ich kämpfe mich, ra- ich kämpf mich mhm. ran. Ja, und das gelingt mir auch. Und ein weiterer Angriff würde mir auch gelingen.
0: Ja, dann stehst du jetzt in ihrer Nahkampfreichweite und kannst im nächsten Zug tatsächlich richtig zuschlagen. Achso, ich musste mich um zwei rankämpfen? Ja, ja, die ist auf helle Badendistanz unterwegs, die Frau. Okay, alles klar. Dann bin ja.
4: Also, ich glaube, ich habe nichts, was, also, der hat ja keine Augen, also kann ich dem auch nicht in die Augen gucken, dass der dann gelähmt ist, also, Blitz ist auch ohne Augen schlecht, also, ich glaube, ich glaube, mir fällt da nichts anderes ein, als wieder einen drauf zu hauen.
3: Aber der untersteht doch dem König, oder? Zumindest klang es vorhin so. Das heißt, wenn der König sagt, jetzt hier Ende... Das dann. löst ja das
2: Problem nicht. <lacht> der muss ja weg, der Mann. <lacht> also da.
3: Ja, das könnte man dann unterwegs. Aber ist ja Du haust drauf. Ich, ja. ja, ich
4: hau drauf. Ja. Nee.
0: Du haust daneben.
4: Genau, meine Katze hat mich mit ihrem wusch ein bisschen <lacht> irritiert. Ich treffe nicht ganz, also so knapp Vielleicht macht das irgendwie Angstpunkt oder so.
0: Wolfjahn.
1: Ja, das äh, gleiche wie immer, ne?
4: Ich bin in
0: seinem
1: noch nochmal.
0: Ja. <lacht> dann mal los.
1: Äh, ich treffe,
0: mhm. wenn er das denn zulasst. Äh, tatsächlich wieder nicht, also wieder äh, halber Schaden für.
1: Mhm. dann wären das einmal sechs Schaden. Also drei. Mhm.
0: Alles klar. Äh, Wolfian Haldorin. Du stehst und hast äh, jetzt Zeit, die Waffe zu ziehen. Das tue ich. Gut. Weiter geht es mit Tora. Du stehst auf Entfernung neben der...
3: Ähm, Aber die muss sich nicht jedes Mal umorientieren, wenn Jerdan ja, oder ich... Nein. Schade. Ja, ich würde das trotzdem nochmal versuchen, mich ranzukämpfen. Ja.
0: Sie kann ja nicht mehr parieren, weil sie das bei Jerdan ja, Nee, Quatsch, sie darf jetzt bei dir parieren, klar.
3: Stimmt, das ist die neue Runde. Ja,
0: dann pariert sie das.
3: Also nicht geschafft. Ja,
0: genau. Uh. Aber
3: meinen kann sie dann bei Jerdan nicht mehr parieren.
0: Genau. Weiter geht es mit ihr. Sie versucht sich von Jerdan wegzukämpfen. Und ihr gelingt das in Stangendistanzreichweite wieder zurückzutreten bei Jerdan. Das muss man auch nicht parieren. Und jetzt wird es mit einem Schlag Stockfinster im Boden. <lacht> Uiui, das ist jetzt mal eine etwas andere Weihnachtsfolge, so langsam wird es ja richtig, 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 richtig spannend. Ja, es neigt sich dem Ende. Aber wie immer, ich habe Danke zu sagen. Vielen, vielen Dank an Anka für den Schnitt, an Julian für die großartige Musik, an Robin für das Zusammenfügen. Und natürlich an euch, die ihr uns bei Patreon und Steady unterstützt. Wie immer namentlich sind das Christian, Lars, Susanne, Thomas, Dörte, Jonas, Leonie, Janina, Lukas, Julian, Pascal, Frank, Ronald, Martina, Florian, Philipp, Sebastian, Morba Jenkins, Isa, Parmaschinken, Bartholomew, Anjuka, der Raubfriese, Dennis, Dungeon Wars, Jakob, Christian, Aranjiza, Fuba, Mirko, Patarchus, Thorsten und noch ein Mirko, und zwar der von Steam Tinkers Klönschnack. Ganz am Ende bleibt mir natürlich nur noch darauf hinzuweisen, was wir noch so alles gemacht haben. Da ist zum Ersten natürlich wieder Wenz zu nennen, der Roman, den Robin und ich gemeinsam geschrieben haben und den ihr jetzt auf shop.clubkatapult.de bekommen könnt. Natürlich auch als Hörbuch. Ist ja klar. Und ich möchte euch empfehlen mal den Großstadtgeister 2 reinzuhören und so eine Empfehlung funktioniert natürlich am aller, allerbesten wenn ich sie ans Ende packe. Aber vorher wünsche ich euch, wenn ihr Weihnachten feiert, schöne Festtage. Wenn nicht, zweieinhalb schöne freie Tage. Es ist ein Wochenende. Es hilft. Nicht. Egal. Macht's euch gemütlich, Äh, schneiden wir jetzt ja wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht bei uns, aber zumindest kalt genug ist es, um unterm Baum zu sitzen und irgendwas warmes zu trinken. Also, macht's euch schön und bis zum nächsten Mal, schon nächste Woche, seien die Zwölfe mit euch.
6: Jemand steht in der Nacht auf seinem Balkon und schaut hinaus auf die Schluchten zwischen den Fassaden. Unten über die Straßen treiben Leute. Sie treiben hin und weg und herum, sind immer nur für einen Augenblick lang wirklich und dann sofort wieder nur Erinnerung oder Sehnsucht oder eben vergessen. Es ist Pablo, aber beim Namen genannt hat ihn schon seit Tagen niemand mehr. Er steht nur da, schaut ins alles hinaus und fragt sich, ob es den Geistern dieser Stadt nicht vielleicht besser geht als den Menschen. Wäre Samstagnacht jetzt hier, würde sie zu ihm sagen, natürlich nicht, wenn es uns überhaupt gar nicht gibt, dann kann es uns doch auch nicht irgendwie gehen, zumindest nicht besser oder schlechter oder irgendwie heftiger als dir, Pablo. Aber Samstagnacht sagt ihm das nicht, denn sie ist nicht hier. Samstagnacht wird nur von den Suchenden gesehen und Pablo sucht nicht mehr. Er schaut nur, schaut dem alles zu und denkt sich, es wäre doch das Gleiche, wenn es stattdessen nichts wäre. Nur wäre es dann weniger anstrengend. Sein Körper atmet automatisch unerbittlich weiter ein und aus. Pablo setzt seine Kehle in Gang, ein schüchternes Räuspern. Aber als er es hört, weiß er, dass er auch sprechen kann. Er spricht ganz leise, als ob er nur zu sich selbst spricht. Er sagt, »So happy I could die«, schließt die Augen und sagt es noch einmal, mit Herz. »So happy I could die«, und jetzt zum dritten Mal, mit zusammengekniffenen Augen und gerunzelter Stirn. »So happy I could die«, Schub, Schub, zeige dich, komm, Schub, bitte. Ein patschendes Geräusch. Pablo öffnet die Augen und blickt zur Seite. Neben ihm auf den Fliesen bewegt sich etwas. Ein kleiner Tentakel liegt da. Ohne Körper. Nur ein kleiner Tentakel. Spitz an beiden Enden. Der zuckt und krampft und windet sich über die Fugen. Dann zwei. Sie fallen aufeinander und umschlingen sich. Verschmilzen zu einem dickeren. Trennen sich wieder. Und plötzlich sind es drei. Fünf. Immer neue entstehen im Nichts über dem Boden und fallen auf den Haufen hinab. Und sie türmen sich aufeinander, verwinden sich und fließen ineinander, bilden Verästelungen und dickere Stränge, umwinden sich, dann trennen sie sich wieder. Der Haufen wird zu einem Turm, der Pablo bis zur Hüfte reicht und immer noch weiter wächst. Er beginnt sich unten in zwei zu teilen, wie Beine, und oben bilden sich auf der krampfenden Masse erste Versuche von Augen. Ein weißes Laken materialisiert sich über dem Gebilde und verdeckt es komplett. Es versteckt die weitere Verwandlung bis irgendwann zwei Ärmel herabfallen, aus denen sich schmale Hände schieben, zarte, mit blasser und durchscheinender Haut, und oben aus einem Kragenloch erhebt sich ein Kopf, mit einem Gesicht, ohne Geschlecht oder Alter, aber schön, lächelnd, Ruhe ausstrahlend. Das Wesen spricht mit einer Stimme, vor der man unmöglich Angst haben kann, als es sagt, Hallo Pablo, hier bin ich. Pablo staunt noch eine Weile mit offenem Mund. Dann meint er, »Sieht das immer so aus, wenn du kommst?« »Ja«, sagt Schub. »Deswegen mache ich es meistens lieber hinter dem Rücken von Leuten, damit es weniger gruselig ist. Hab ich dich erschreckt?« Pablo braucht eine Weile. Dann sagt er, »Geht schon. Schön, dass du gekommen bist. Ähm, Danke dir.« Ach ja, bitte, sagt die Erscheinung. Man tut, was man kann. Ich habe ja Pentagramme und Kerzen und Ziegenblut und Kehlkopfkoralle von kaputsten Kultisten echt gerne. Aber naja, man muss nehmen, was man kriegt, ne? Also, hier bin ich. Schub, Knorgloch, Platon, Stephen, Nigodath, Schogote des Geistes und so weiter. Herzlichen Glückwunsch, du hast mich erfolgreich beschworen. Was ist dein Begehr? Über Pablos leeres Gesicht fährt ein kleines Lächeln. »Schön, mit dir zu reden«, sagt er. Schub zieht die Augenbrauen hoch bis ans obere Ende seiner Stirn. »Willst du mich verarschen? Du brauchst einfach nur jemanden zum Reden, oder was?« »Nein«, sagt Pablo, »zumindest nicht dich. Du bist es nicht.« »Natürlich bist du...« »Ja«, redet die Erscheinung dazwischen. »Genau. Also. Ist ja nicht so, dass ich nicht alle Zeit der Welt hätte, aber du hast sie nicht. Also, was ist dein Begehr?«